0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Episode 93 steht an des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Das war eigentlich alles irgendwie ganz anders geplant. Normalerweise ist das ja so, ich kontaktiere die Kollegen und dann frage ich, Wann wollen wir denn nun aufnehmen? Vielleicht am Ende der Woche, so am Donnerstag. Dann schauen wir ein bisschen voraus auf den kommenden Bundesliga-Spieltag. Aber, aber, aber. Borussia Dortmund hat das Derby, das Revierderby beim FC Schalke 04 relativ sang- und klanglos mit 0 zu 2 verloren. Und dann erreichte mich eine Nachricht des Kollegen Jürgen Kors. Der schrieb, ja, wann machen wir denn Podcast? Am besten heute. Und habe ich gesagt, ja, wegen mir. Dann machen wir das. Und der Krampe ist auch noch mit dabei. Also erstmal Hallo an Jürgen Kors. Ich grüße dich.
1: Hallo Sascha, schön, dass du Zeit gefunden hast für uns.
0: Ja, natürlich. Und auch Dirk Rampe ist wie angekündigt mit dabei. Hallo Dirk. Ja, grüß dich. Hallo. Ja, dann sag mir doch mal bitte, Jürgen, warum wolltest du denn unbedingt heute schon mit mir sprechen?
1: Ja, das Geschehen vom Sonntagabend oder Sonntagnachmittag bedarf natürlich der Aufbereitung und der Nacharbeitung. Da widmen wir uns gerade intensiv auf den verschiedenen Kanälen mit Video, im Print, online und jetzt auch im Podcast natürlich dem Thema, was ist da passiert bei Borussia Dortmund. Überhaupt in dieser Saison, was hat dazu geführt, dass so ein Derby so ohne nennenswerten Widerstand verloren gegeben wird? Und was bedeutet das für die nächsten Tage und Wochen und für die nächste Saison bei Borussia Dortmund? Und oh, das Thema brennt, glaube ich, nicht nur uns unter den Nägeln, sondern den vielen, vielen Fans auch. Von daher, weil Dirk und ich heute beide im Dienst sind und uns entsprechend dazu äußern können. Vollgas!
0: Ja, und ihr seid beide ja auch gestern im Stadion gewesen. Normalerweise ist es bei mir so, dass ich nicht so viele Tweets abschicke während eines Spiels, weil ich ja auch das Spiel sehen möchte. Aber gestern hatte ich dazu tatsächlich mal die Gelegenheit und zur Halbzeit habe ich geschrieben, das war für mich eines der schlechtesten Revierderbys der letzten 20 Jahre, von beiden Mannschaften übrigens. Das war nicht nur bezogen auf Borussia Dortmund und einige Leute schienen die gleiche Meinung zu haben wie ich. Wie hast du das denn gesehen?
2: Ja, das ging so ein bisschen unter, ne? weil man eigentlich sehr stark natürlich auf, auf Borussia Dortmund fokussiert war und so ein bisschen entsetzt natürlich auch relativ schnell war. Es begann ja eigentlich ganz ordentlich, aber dann ließ es aber auch so, so schnell nach, dass man sich doch sehr gewundert hat und von daher ging so ein bisschen dann unter, dass auch Schalke 04 natürlich nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Sie haben es zweckmäßig gemacht. Ich fand auch, sie haben es einfach... Streng nach Matchplan gemacht, glaube ich. Und das hat wunderbar funktioniert. Und von daher gab es für sie eben auch keine Notwendigkeit, davon abzurücken. Und entscheidend in diesem Spiel war, glaube ich, dann nicht, wie, wie, schlecht oder wie gut der Gegner war, sondern, ja, dass es Borussia Dortmund eben nicht geschafft hat, darauf zu reagieren und das Spiel an sich zu reißen. Und äh, du hast aber recht, zumindest in Ansätzen, würde ich das mal sagen. Äh, es war sicherlich vom spielerischen her nicht das äh, beste Revierderby. Ähm, es lebte so ein bisschen von der Spannung und vielleicht kamen wir natürlich auch von einem relativ hohen Niveau nach dem 4 zu 4 im Hinspiel. Aber das spielte Schalke, glaube ich, dann auch eher in die Karten.
0: Ja, Schalke 04 konnte dann natürlich auch abwarten und sehen, was macht Borussia Dortmund und wann machen sie die Fehler. Und diese Fehler kamen dann ja in der zweiten Halbzeit und die haben sie auch eiskalt ausgenutzt. Aber ich fand auch so emotional, ja, da gab es eine große Koreo von Schalke, also von den Schalker Fans und so weiter. Aber ich fand so ja aus Dortmunder Sicht insbesondere... Das war nicht die Derby-Emotion, die man braucht, um so ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Oder siehst du das ganz anders, Jürgen? Nee, bin ich komplett bei dir.
1: Salopp und kurz zusammengefasst hätte ich gesagt, Borussia Dortmund wollte dieses Derby nur irgendwie nicht verlieren und Schalke wollte es gern gewinnen. Und so eine halbgare Einstellung wie bloß nicht verlieren, äh, mal gucken was passiert, reicht einfach nicht. Ja? Das reicht gegen äh, viele Gegner der Bundesliga nicht, gegen Schalke in der aktuellen Verfassung reicht es sowieso nicht und im Derby ist es obendrein noch sträflich, wenn man so agiert. Klar gibt es Erklärungsansätze dafür, aber ich finde schon schon frappierend, wie schwach sich da einige Borussen gestern präsentiert haben. Wenn Sie sich das selber noch nochmal angucken müssten, wäre es wahrscheinlich die größte Strafe, nochmal 90 Minuten live das Derby anzugucken und dann nochmal schön Kringel um den Spieler, der da gerade irgendwie sich bewegt oder auch nicht bewegt. Da würde einigen der Akteure von gestern sicherlich nochmal die Kinnlade runterfallen. So geht's natürlich überhaupt nicht.
0: Lass uns gerne an deinen Erklärungsansätzen teilhaben.
1: Ja, natürlich ist es schwierig. ne? Viele Spieler haben keine Form. Einige scheinen nicht so... Nicht so fit zu sein nach einer komplizierten Serie mit Verletzungen. Einigen fehlt der Rhythmus, weil sie lange zwischendurch draußen waren. Einigen fehlt auch das Selbstvertrauen durch die vielen schwankenden Leistungen in dieser Saison, wo sich die Mannschaft auch immer wieder selbst ein Rätsel ist. Die Mannschaft ist nicht so innerlich gefestigt, ist nicht so eine verschworene Gemeinschaft, hat nicht den klaren Anführer oder die klaren Anführer auf dem Platz, weil alle irgendwie mit ihren eigenen Problemen kämpfen. Und das war das komplette Gegenteil zu dem beispielsweise, was Schalke da gestern auf dem Platz hatte. Das war ja sicherlich fußballerisch auf kaum einer Position höher Wertiger, wenn man das mal irgendwie in dieser Kategorie einordnet. Aber es war stimmig im Gesamtkonzept, im Konstrukt, im Matchplan, klar, aber auch innerhalb der Mannschaft, wie die da zusammengearbeitet, gekämpft, gefeitet haben, wie sie einfach ihre eigentlich einfachen, grundsätzlich einfachen Dinge umgesetzt haben auf dem Rasen. Und das war Leidenschaft, das war Emotion, das war Wille und das alles war bei Borussia Dortmund nicht dabei, aus einigen dieser vorher angemerkten Gründe und vielleicht auch noch aus weiteren. Vielleicht hat auch der Trainer es nicht geschafft, die Mannschaft so auf den Punkt dahin zu bringen, dass jetzt Angriff, Derby, alles geben, alles raushauen, 90 Minuten an nichts anderes denken, als an den nächsten Zweikampf und den nächsten Pass. Das scheint nicht gelungen zu sein, da war die Schalke einfach heißer und der BVB hat es mit den Vorteilen, die er eigentlich hätte, fußballerisch, spielerisch, nicht geschafft, das dass was Schalke in die Waagschale geworfen hat, irgendwie auch nur Aufzuwiegen und dementsprechend auch, wie du zu Recht gesagt hast, sang und klanglos verloren.
0: Dirk, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
2: <lacht> ich habe jetzt mal mitgeguckt. Ich glaube, Jürgen hat fast eine Minute geredet. Ja, guck mal. Äh, ja, war schon sehr ausführlich. Also, ja, ich würde einfach mal diese mentale Komponente dazu nehmen. Ich glaube einfach, dass ähm, kaum ein Spieler derzeit in der Lage ist, ja, den mentalen Anforderungen auch solch eines Spiels gerecht zu werden. Und sagen wir mal, ein müder Kopf lähmt dann auch die Beine, das kommt dann noch dazu. Aber ich glaube, sie kriegen es einfach nicht auf die Kette, dann Widerstand zu leisten. Es gab nach fünf Minuten, glaube ich, den Schuss von Schöpf. Der war ja mal so ein richtiges Warnsignal. Und da merkte man schon so ein bisschen, dass die Körpersprache bei vielen danach schon ganz unten war. Und nach dem Gegentor war das natürlich dann auch sehr auffällig. Da hatte man ja den Eindruck, oh Gott, jetzt liegen wir 0 zu 1 hinten. Wie sollen wir jetzt überhaupt noch einen Punkt holen, geschweige denn dieses Spiel zu gewinnen? Da gab es also null Aufbäumen. Erst als Schalke dann ein bisschen müder wurde, gab es dann ja sowas wie Feldüberlegenheit und auch zumindest ein, zwei Halbchancen. Also insgesamt war das von der Emotionalität vor allen Dingen nicht das, was man auf den Platz bringen muss, wenn es ein Revierderby ist. Das hätte jetzt vielleicht für ein Spiel gegen einen spielerisch deutlich noch limitierteren Gegner gereicht, aber eben nicht in so einem Spiel, wo es ja mehr denn je oder mehr als sonst darum geht, dass man Mentalität auf den Platz bringt. Und die habe ich von Borussia Dortmund leider nicht gesehen. Ja, und wenn sich so eine Blockade im Kopf dann einfach fortpflanzt, dann führt das dann hinten raus eben dazu, dass man nicht mehr drehen kann, dass man einfach nicht mehr sich wehren kann, dass man kein Konzept findet, um dieses Spiel dann eben noch umzubiegen und sowas am Sonntag. Und ja, das war schon erschreckend, aber es kann natürlich auf der anderen Seite auch nicht ganz so überraschend, wenn man den Verlauf dieser Saison auch sieht.
0: Und auch die Leistungen der letzten Wochen, denn... Selbst wenn viele Spiele ja tatsächlich positiv bestritten wurden, jetzt mal mit Ausnahme des Europa-League-Spiels, dann vor allem in den beiden Duellen gegen Salzburg und der Partie beim FC Bayern, ist es ja schon so gewesen, dass auch bei den Siegen Borussia Dortmund nicht immer sonderlich gut gespielt hat, sondern teilweise auch glücklich die drei Punkte gewonnen hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich, ich weiß nicht, ob es zuletzt war mit Florian Gröger oder zuvor dann auch, als ein Hörer gefragt hat, das ist ja fast schon apathisch, wie Peter Stöger da an der Seitenlinie sitzt. Nun ist dieser Mann ja sehr Derby erfahren. Er hat selber gespielt in Wien. Da gibt es mehrere Derbys, aber vor allem das große zwischen Austria und Rapid. Und er war Trainer des ersten FC Köln. Da gibt es das Duell mit Borussia Mönchengladbach und natürlich auch noch mit Bayer Leverkusen. Also eigentlich müsste er ja in der Lage sein, seine Mannschaft ausreichend zu motivieren. Tja, das ist die
2: große Frage. Da sind wir natürlich nicht in der Kabine dabei, was er sagt, wie er es vor allen Dingen sagt. Das kommt ja dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Art der Ansprache auch an. Ich kann vielleicht mal die Anekdote erzählen. Wir hatten neben uns noch einen Kollegen sitzen, der jetzt mittlerweile pensioniert ist. Und dem ging fürchterlich auf den Geist, wie Domenico Tedesco an der Seitenlinie rumgehampelt ist. Weil er sagte, das ist ja Wahnsinn. Der erzählt permanent in einer Tour. und Man hat hinterher dann ja auch gesehen, der hatte, glaube ich, so ein T-Shirt komplett durchgeschwitzt. Also der war mindestens so kaputt, wie seine Spieler auf dem Rasen. Ich weiß jetzt nicht, was eine Mannschaft mehr überfordert, was die Mannschaft braucht. Vielleicht wäre es eine gesunde Mischung aus beidem. Stöger ist mir manchmal auch so ein bisschen zu, zu ruhig. Ich würde auch gerne mal sehen, dass er mal explodiert oder mal einen anschreit und anschnauzt. Wenn es eben angebracht ist, Das sieht man von ihm zumindest so also eine Ausprägung, wie man es eben von Tedesco oder wie man es auch von Tuchel oder Klopp kannte, nicht. Ähnlich eigentlich wie Bosch, der auch immer sehr ruhig war an der Seitenlinie. Ich glaube, es ist nicht das Allheilmittel, einfach nur laut zu sein und immer reinzuschreien, weil auch das kann eine Spieler oder eine Mannschaft einfach irgendwann auch nerven. Aber so ein bisschen mehr Emotion würde ich mir von ihm auch manchmal wünschen. Einfach, ja, um Leute vielleicht auch mal aus ihrer Lethargie zu reißen, ja, um einfach mal sie daran zu erinnern, ey, du stehst ja auf dem Platz, da geht's um richtig was, lass mal gehen. Ne? Und diese Ansprache hätte gestern der ein oder andere ja durchaus gebraucht.
1: Ja, ich glaube schon, dass Stöger das sogar auch drauf hat eigentlich, ne? Denn er ist ja auch ein emotionaler Mensch eigentlich, ne? Jemand, der sensibel ist, der auch die Personen um sich herum einzuschätzen weiß. Aber ich glaube, dass er sich gerade gar nichts davon verspricht, diese Mannschaft irgendwie da entweder zusammenzuscheißen oder irgendwie ans Limit zu pushen, weil er ihr gerade offensichtlich irgendwie nicht so richtig zutraut, dass sie das dann auch umsetzen kann. Und von daher denkt er sich wahrscheinlich einfach, wenn ich jetzt auch noch irgendwie am Rad drehe, dann sind die Spieler komplett verunsichert und wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Vielleicht ist das auch ein bisschen Kalkül. Aber ich bin bei Dirk ein bisschen mehr Emotion an der Außenlinie, täte glaube ich der Mannschaft an der einen oder anderen Stelle gut. Und ich glaube auch dem, dem Gesamtkosmos Stadion da. Ne? Wenn alle sehen, so irgendwie kommt der Trainer, macht jetzt auch mit und geht nochmal voran und peitscht nochmal die Mannschaft nach vorne, dann wird sich das sicherlich auch ein Stück weit übertragen aufs Publikum. Und wenn alle nur sehen, okay, der Trainer, die kassieren hier gerade ein Tor, der Trainer setzt sich wieder hin und sagt nichts oder hat die Hände nur in die Hosentaschen versteckt und schaut sich das Ganze in Ruhe an, dann ist es nicht unbedingt hilfreich, glaube ich, fürs, fürs Gesamte. Ja, ein Tick mehr exzentrisches Verhalten an der Seitenlinie, wenn es auch nicht gleich Tedesco-like ist, würde dem Ganzen vielleicht gut tun.
0: Ist das dann wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und Peter Stöger zum Saisonende zu Ende gehen wird? Denn es sieht ja immer noch relativ gut aus, dass man es in die Königsklasse schafft.
1: Ja, ob das Coaching an der Seitenlinie oder das Coaching während des Spiels ein zentraler Punkt ist, weiß ich nicht. Es ist sicherlich auch ein Teil des Trainerzeugnisses quasi, wenn man, wenn man eins ausstellen würde. Da ist Stöger vielleicht nicht der, was das eine anbetrifft, das beste Beispiel. Andererseits hat er gestern irgendwie nach 60 Minuten oder was nach dem Rückstand dann auch irgendwann umgestellt und fortan kam Borussia Dortmund ein bisschen besser ins Spiel und zumindest zu ein, zwei, drei Abschlüssen, die jetzt nicht irgendwie als Großchancen zu titulieren sind, aber immerhin Schlüsse aufs Tor waren. Ja. Es wird sicherlich auch noch andere Gründe geben, die für oder gegen Stöger sprechen. Ich glaube, man kann gute Argumente finden, die auf die Auslegung hingehen, dass er vielleicht doch noch ein Jahr weitermachen sollte, weil er eben in ganz unruhigen Zeiten jetzt zumindest ein bisschen Konstanz verspricht, ein bisschen Kontinuität verspricht auf der Trainerposition und weniger dafür noch einen vierten Mann innerhalb von 12, 13 oder 14 Monaten mit der Beaufsichtigung und Betreuung dieses schwierigen Kaders zu betrauen und genauso in der anderen Richtung auch zu sagen, komm, wir machen jetzt den Umbruch und dann machen wir ihn auch komplett. Inwiefern das, das In-Game-Coaching oder die Emotionen an den Seiten, die da eine Rolle spielen, das würde ich eher hin anstellen.
0: Ah, tatsächlich? Also ich bin der Meinung, dass das ein ganz essentieller Punkt ist.
2: Also ich glaube, dass es eine Mischung aus allem sein wird natürlich. Michael Zorc ist häufig beim Training, er sieht, wie Stöger coacht, wie er eingreift auch im Training. Und ich denke mal, dass er auch mittlerweile natürlich, wenn er es sowieso nicht regelmäßig tut, auch bei Mannschaftssitzungen dabei ist, dass er in der direkten Spielvorbereitung auch dabei ist, wenn die Mannschaft im Hotel versammelt ist und man sich zur Teamsitzung trifft. und dass er auch in der Kabine dabei ist und aus all diesen ganzen Faktoren und auch in der Analyse nachher, wie bereitet der Trainer dann ein Spiel auf, auch das wird eine Rolle spielen. und Es ist jetzt nicht nur seine Emotionalität an der Seitenlinie, dass er ziemlich ruhig an der Seitenlinie steht und die Hände in den Hosentaschen hat, das kannten wir aus Köln schon. Also wenn das der ausschlaggebende Grund wäre, hätte man ihn ja auch gar nicht verpflichten dürfen. Und es wird am Ende die Summe aus allem sein. und. Es spielen dann natürlich noch so externe Faktoren, was Jürgen gerade schon sagte. Was was macht das mit einer Mannschaft, wenn wir ihr den vierten Trainer innerhalb von einem Jahr vor die Nase setzen? Was was muten wir ihr dann auch im Kopf her wieder zu, wenn es das vierte vielleicht andere unterschiedliche Spielsysteme gibt? Also es gibt ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Und so wie wir wissen, ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Zumindest nach außen hin wird es so kommuniziert. Und von daher scheint es im Moment wirklich tatsächlich noch offen zu sein mit eben den zwei, drei Optionen, die es gibt.
0: Na gut, also... Klar, die Trainerfrage haben wir ja zuletzt hinlänglich diskutiert und das wird uns auch, so wie es aussieht, ein paar Wochen noch beschäftigen. Gucken wir nochmal ganz konkret auf die Partie gestern beim FC Schalke 04 und auf die Statistiken. Man hat eine leicht bessere Passquote aufzuweisen, man hat deutlich mehr Ballbesitz, man hat mehr Zweikämpfe gewonnen, aber man hat halt auch eklatante Fehler gemacht. Es ist schon... Schwer zu erklären, wie so einem erfahrenen Spieler wie Marcel Schmelzer so einen Fehler unterlaufen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das hinterher dann auch nochmal gesehen habt, weil ihr ja im Stadion gewesen seid, war tatsächlich mal eine gute Analyse von Sky, am Taktiktisch sozusagen, dass Sokrates diesen Passweg Richtung Konopjanka im Prinzip ja mehr oder weniger aufmacht und sehr nach innen rückt. Also auch ein Fehler von einem Spieler seiner Klasse, den man so nicht erwarten sollte. Da kam alles zusammen und... Eigentlich, wie ich das eben auch schon angedeutet habe, hat Schalke nur von den Fehlern von Borussia Dortmund profitiert. Also die haben ja selber nicht herausragend Fußball gespielt.
1: Ja, genau das ist aber auch schalkes Spiel. Ne? Also sie machen das, was sie selber machen müssen. Sehr gut, sehr sicher, sehr solide. Sie können gut verteidigen. Sie schirmen gut ihren eigenen Strafraum ab und laufen gut an, haben gutes Mittelfeldpressing und warten da eben auf die Fehler des Gegners und weil sie sich auf ihre Stabilität hinten in der eigenen Hälfte verlassen können, können sie dann vorne immer wieder reinstoßen. Und beispielhaft ist das 1 zu 0 gefallen. Also das ist ja fast sagenhaft, dass einer Mannschaft es noch passiert, nach 30 Spieltagen, wo du genau weißt, die Außenverteidiger aus Schalkes Fünferkette stoßen genau in diesen Situationen aggressiv vor und versuchen da zu pressen und den Gegnern zu Fehlern zu zwingen. Und dann geht der Ball von der rechten von der rechten Dortmunder Abwehrseite rüber zu Linken. Und also Caligiuri hätte, glaube ich, nach vorne schlendern können, um Schmelzer unter Druck zu setzen. Und als dann der Ball da ankam, war der Gegenspieler natürlich auch schon längst da. Schmelzer macht den technischen Fehler, stoppt den Ball irgendwie, dass er drei Meter wegspringt oder vielleicht war es irgendwie eine Mischung aus Stoppen oder Passen oder sonst was. Und ab geht die Post nach vorne. Also es ist beispielhaft für Schalkes Spiel und für das, was sie versuchen. Und der BVB ist auf diese Pressingfalle komplett reingefallen. Und ja, im Laufe des Kontos haben sie das dann auch noch schlecht verteidigt. Ne? Da haben sie eine Überzahl mit vier gegen zwei und je weiter Caligiuri nach vorne ging, desto mehr ziehen sich alle vier Dortmunder Verteidiger Richtung Ball und lassen dann im Rücken vor allem Sokratis dann auch noch den Konopianka aus den Augen. Ja, und das war dann ein Fehler zu viel in einem Spiel, das wir analysiert haben, jetzt nicht hochgradig spannend war, was das Fußballerische angeht, aber eben so ein Fehlerspiel. Und wenn man da ein, zwei, drei Fehler
0: zu viel macht, dann verliert man und das vollkommen zurecht du hast ja auch schon einige Derbys mitgemacht. Ich finde leider dieses Spiel sehr, sehr sinnbildlich für die Dortmunder Saison und es ist so schade, dass man so gar keine Emotion auch irgendwie auf den Platz bekommen hat und dass so leichte Fehler unterlaufen. Natürlich kann man sagen, beim Hinspiel hat man vier Gegentore kassiert. Da muss man auch sehr viele Fehler produziert haben, aber da ist es nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht so aufgefallen, weil dieser Fehler von Marcel Schmelzer, der war schon haarsträubend. Ich finde, man kann von so einem Spieler erwarten, dass er den Ball stoppen kann, weil das war jetzt keine Situation, wo Caligiuri ihm direkt auf den Füßen stand.
2: Ja, genau. Also wenn das so gewesen wäre, hätte er ihn direkt weiterleiten müssen oder eben sich irgendwie befreien müssen mit einem weiten Schlag oder wie auch immer. Und das war, glaube ich, eine Konzentrationsgeschichte. Ja. Er war wahrscheinlich gedanklich schon beim Aufbauspiel nach vorne. Also da war der Ball noch nicht da und das ist natürlich so ein Kardinalfehler, der ihm eigentlich nicht unterlaufen sollte, genauso wie es eben dann Sokrates nicht passieren darf. Es hat ja auch über 200 Bundesliga-Spiele bestimmt. Das darf einfach dann nicht sein, dass er nicht sieht, dass sie da drei gegen 1 spielen und dass er dann bei Kunden Blanca bleibt, sondern dass er dann auch noch mit rüber geht und den Weg dann sozusagen für den Pass nach links frei macht. Das darf einfach nicht passieren, aber das ist eben bezeichnend für die Situation im Moment. Ja, es gibt, danklich ist man nicht auf der Höhe, man ist nicht richtig wach und man ist nicht so richtig drin. Und wo du eben diese Statistik angesprochen hast... Genau das habe ich auch thematisiert. Das sagt natürlich dann in so einem Spiel eben manchmal auch nicht viel aus, ja? weil da geht es eben nicht immer nur um Passquoten. Was nützt mir eine gute Passquote, wenn ich den Pass nur über fünf Meter quer spiele, aber nicht die, die geschnittenen Pässe in die, in die Schnittstellen spielen kann? Was nützt mir Ballbesitz, wenn ich nicht vor das Tor komme? Ne? Und was nützt mir Zweikampfstärke, wenn ich die wichtigen Zweikämpfe trotzdem verliere? Es gab ja, wenn man mal die Dortmunder Szenen sich anschaut, es gab zwei, drei richtig, ja, im von, der von, von vom Potenzial Entschuldigung, so her, gab es zwei, drei Szenen, wo Dortmund richtig gefährlich vor das Tor hätte kommen können. Unter anderem bei der Szene, wo Batshuayi sich dann verletzt hat. Da gab es dann aber eine Grätsche von Stambuli, die habe ich auf Dortmunder Seite so nicht gesehen oder ganz selten nur gesehen, vielleicht mal von Toprak. Und der hat diesen Zweikampf dann gewonnen. Also, was nützt dir das, wenn du eine Zweikampfquote hast, die ordentlich ist, aber du hast einfach die Mentalität und die Einstellung zu diesem Spiel nicht. Das ist dann in so einem Derby oft wichtiger. Und in der Vergangenheit auch diese ganzen unentschiedenen Derbys, die es in den letzten vier Jahren gab, das waren ja eigentlich Spiele, in denen Borussia Dortmund vom Potenzial her überlegen war, wo sie auch spielerisch stärker waren, dass sie alle jedes einzelne für sich eigentlich auch hätten gewinnen können. Ja, Schalke ist aber mit Mentalität geschafft, eben trotzdem einen Punkt zu entführen. Und heute oder gestern waren sie so weit, dass sie eben mit dieser Mentalität sogar drei Punkte geholt haben und das vollkommen verdient.
0: Dann gehen wir nochmal ein, auch auf das 2 zu 0. Das war ein direkt, also nicht ganz direkt verwandelter Freistoß von Naldo. Der wurde kurz angetippt, dann gestoppt, ihm hingelegt und dann hat er den so um die Mauer gezirkelt und da kamen dann Pulisic und Reus aus der Mauer gelaufen und die haben sich weggedreht. Also das ist ja dann auch wieder sinnbildlich. Wenn sich einer einfach nur genau vor Naldo stellt und die Zeit dazu wäre da gewesen, ja, der schießt den dann komplett ab und das ist natürlich auch nicht angenehm, weil das tut Schweine weh. Aber genau das ist die Aufgabe eines Spielers, der aus der Mauer läuft.
2: Ja, und die Frage ist, müssen sie beide so aus der Mauer stürmen? Und die dritte Frage, die ich mir noch stelle, stand die Mauer nicht trotzdem falsch? Selbst mit diesen beiden Spielern. Also wenn man mal so eine Hintertor-Kamera-Perspektive sich angeguckt hat, dann sah man eigentlich schon, dass da, wo der Ball lag, die Mauer schon nicht optimal stand. Sie hat dann vielleicht für den Linksfuß das Eck ganz gut abgedeckt. Aber mit den zwei Metern, die der Ball dann angetippt worden ist und quergespielt worden ist, weil die Mauer völlig deplatziert und du hast recht, die beiden, die rausgestürmt sind, und dann hochspringen. Das war ein Schuss aus, glaube ich, annähernd 30 Metern. Also das war schon eine hartsträubende Fehlerkette, muss man sagen. Und so ganz frei von Schuld kann man dem Roman Bürki da auch nicht sprechen. Denn, dass Naldo schießt, hat, glaube ich, im Stadion jeder geahnt. Nur er hat wahrscheinlich irgendwie befürchtet, dass ein Linksfuß über die Mauer schlänzt. Bloß eigentlich haben alle gesehen, dass Naldo steht und dass er diesen, diesen Freischuss schießen wollte. Und ja, dafür war das dann
1: extrem schlecht verteidigt und auch
2: von der Vorbereitung her der Mauer eben schlecht ausgeführt.
1: Ja, spricht halt insgesamt auch alles dafür, dass der Schalker Matchplan besser war. Ne? Also sie hatten einfach ein klares Konzept, was sie spielen wollten, wie sie spielen wollten. Sie waren in der Lage, das umzusetzen und haben sich damit auch durchgesetzt. Beim BVB war der Plan, den Ball zu haben, ja, Spielkontrolle auszuüben, durch Pässe in die Halbräume, in die Schnittstellen der Kette, ja, über die Außen zu kommen und eben durch, durch Kombinationen sich irgendwie nach vorne zu spielen. Und das ist dem BVB über, weiß ich nicht, weite Teile des Spiels überhaupt nicht gelungen. Es gab dann in einer kurzen, etwas besseren Phase, ich will nicht mal sagen Drangphase, so 60. bis 75. oder so, oder vielleicht bis 80. ein paar Szenen, die dann über die rechte Seite vorbereitet wurden, wo es dann nochmal Abschlüsse gab. Aber insgesamt hat der BVB sein Spiel überhaupt nicht anbringen können. Und da muss ja natürlich auch die Frage erlaubt sein, wie das passieren konnte. War vorgewarnt und. Eingenordet, wie Schalke spielt und wie man dagegen vorgeht, waren die Spieler. Sie haben es aber auf dem Platz nicht umgesetzt. Und das führt dann wiederum zu der Frage, warum sie ihrem Trainer nicht folgen, wenn der ihnen entsprechende Anweisungen mitgibt. Und da bleibt es zu sehen, abzuwarten, wie es jetzt in den nächsten Spielen weitergeht. Denn für den BVB steht so viel auf dem Spiel. Champions-League-Qualifikation ist das Minimum, was noch übrig geblieben ist. Alle anderen Saisonziele sind bereits verfehlt. Und trotz vier Punkten Vorsprung vor RB Leipzig, ist, glaube ich, sich niemand in Dortmund sicher, dass die Mannschaft diesen Vorsprung sicher ins Ziel bringen wird. Und Samstag kommt Leverkusen, die haben jetzt mal nacheinander in Leipzig 4 zu 1 gewonnen und gegen Frankfurt 4 zu 1 gewonnen. Hätten Dortmund im Hinspiel auch auseinandergenommen, wenn da nicht Wendell nach einer halben Stunde die rote Karte sieht, hat es Dortmund dann noch zum glücklichen 1 zu 1 gebracht. Ja, und dann bin ich mir sicher, dass die Dortmunder Mannschaft in der Verfassung, mental, emotional, von der Führungsstruktur in der Mannschaft, von der Mentalität her, da diese Saison zu Ende bringt und dann irgendwie am Ende zumindest sicher Vierter wird, da glaube ich eher schlottern die Füße und Knie und da kreisen die Gedanken im Kopf, was denn jetzt noch alles schief geht. Von daher ja, sind die nächsten Wochen richtig, richtig spannend bei Borussia Dortmund und leider nicht spannend im positiven Sinne, sondern eher in die Richtung, was noch alles zu verlieren ist.
0: Mal angenommen, Dirk, du hättest einen Trainerschein. Wie würdest du das Training in dieser Woche dann leiten? <lacht>
1: Ich habe ja, hab ja Trainer
2: gemacht, ohne Trainerschein allerdings. Und Gott sei Dank nur in der Mini-Kickermannschaft bis zur e jugend Das hat mich teilweise auch schon überfordert, muss ich sagen. Also ich möchte in Peter Stückers Haut nicht stecken jetzt im Moment. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, er hat, was Jürgen eben schon sagte, er hat, glaube ich, begriffen, dass es einfach wenig Sinn macht, richtig drauf zu hauen, weil es einfach viel zu viele Baustellen gibt. Er hat uns auch gesagt, es gibt einfach... Viele Spieler, die eine eigene Geschichte mit ihnen durch diese Saison schleppen, sei es eine Verletzung oder eben wie bei Schmelzer zum Beispiel eine Verletzungsserie, wo man dann einfach nicht in den Rhythmus kommt. Weigel kam aus einer Verletzung, die anderen haben vielleicht andere Probleme. Er hat das dann auch nicht so im Detail ausgeführt, wenn es dann was Außersportliches ist, ist das ja auch Privatsache, aber es gäbe eben viele Spieler, die was mit sich durch die Saison schleppen und ja, wie reagiert man da? Ich glaube... Pff sehr sensibel ja und ich glaube da muss er einfach dann auch gucken wie kann ich Spieler anpacken was können sie vertragen was kann sie in dieser Phase aber auch eben nicht gebrauchen ja, den einen muss man vielleicht kitzeln indem man ihn ein bisschen schärfer anfasst der andere macht dann vielleicht dicht und ist dann für den Rest der Saison komplett zu vergessen ja, beispielhaft jetzt zu sehen was ist mit Mario Götze das ist ja ein ganz heißes Thema er hat ihn gegen Stuttgart überhaupt nicht gebracht er hat ihn jetzt gestern vier Minuten Verschluss eingewechselt dann kommt nachher ein Satz von wegen, ja, Götze ist ein talentierter Spieler, Gott, der ist acht Jahre Profi, glaube ich, der ist zwar erst 25, aber der hat schon so viel erlebt, der ist doch kein talentierter Spieler mehr. Der ist ein, eigentlich ein Führungsspieler, sollte er zumindest sein, aber das ist ja zum Beispiel einer, der im Moment völlig von der Rolle zu sein scheint, denn sonst hätte man ihn ja in so einem Spiel natürlich richtig gut gebrauchen können, aber Stöger hat eben nicht auf ihn gesetzt. Also es gibt so, so viele Problemfälle im Kader von Borussia Dortmund. Und das ist, glaube ich, ja, sehr viel Fingerspitzengefühl braucht und ich glaube, jetzt die harte Tour zu spielen, die Spieler zu scheuchen und dann auf so einen Effekt dann zu hoffen, ich glaube, das wird auch nichts bringen. Ich glaube, man muss schon realistisch sehen, dass diese Saison jetzt kaum noch irgendwie zu retten ist, die auch, ja, wo man kaum noch viel was verändern kann als Trainer, sondern man muss da schon sehr, sehr behutsam auch rangehen und ich glaube, das wird der Trainer auch so machen, zumindest hat er es auch so angedeutet.
0: Ich habe generell eine relativ hohe Meinung eigentlich von Peter Stöger. Ich finde ihn unglaublich sympathisch, was natürlich nicht darüber hinwegtäuschen sollte, was seine Qualitäten als Trainer betrifft. Aber ich bin der Meinung, so ein schlechter Trainer kann er nicht sein, sonst hätte er in Köln nicht über viele Jahre erfolgreich gearbeitet. Dennoch bin ich der Meinung, wenn man jetzt mit Peter Stöger in die neue Saison geht, dann nimmt man den ganzen Ballast aus der alten Saison auch irgendwie mit. Siehst du das komplett anders, Jürgen, oder kannst du dich mit dieser These anfreunden?
1: Ja, es ist eine These, die muss ich dann irgendwann bewahrheiten oder auch eben nicht. Ich Würde sagen, was dagegen spricht? Denn was Borussia Dortmund bereits eingeleitet hat an strukturellen Veränderungen im Umfeld, der Vereinsspitze mit Matthias Sammer als externen Berater, mit Sebastian Kehl jemanden da zu haben, mit viel Erfahrung, der sein Ohr ganz nah an der Mannschaft dran hat. Zudem hat er auch mit Jörg Heinrich und Alex Bade schon zwei Leute da, die rund um das Trainerteam mitwirken, also da noch ein besseres Gespür dafür zu entwickeln, was gerade in der Mannschaft los ist, wie die ticken, warum es da nicht funktioniert, warum das keine Mannschaft ist, sondern irgendwie ein Haufen von Gruppierungen und und eben viele Puzzleteile, aber kein ganzes Bild. Das ist das eine, was man anfassen will und muss. Und dann geht es natürlich darum, diesen Kader zu renovieren. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen restaurieren, denn man muss ihn eigentlich komplett renovieren, kernsanieren. Und da ist die Frage, wie viel sich Borussia Dortmund traut. Ob man wirklich auch Spieler mit großem Namen, mit großem Standing, mit großem Gehalt vor die Tür setzt oder ihnen sagt zumindest, dass man ihnen keine Steine in den Weg legen würde, wenn sie denn einen anderen Verein bringen, der eine Ablöse zahlt, oder ob man nur versucht, so ein paar Altlasten loszuwerden von Spielern, die seit Jahren keine Rolle spielen oder die keine Zukunft und Perspektive mehr haben. Also je nachdem, wie intensiv und wie klar und eindeutig und unmissverständlich dieser Schnitt ausfällt bei diesem Umbruch, der ansteht, dementsprechend mehr oder weniger Ballast nimmst du auch mit in die neue Saison. Und es würde ja, ich würde so formulieren, du machst einen Umbruch rund um die Clubführung und in der Mannschaft und hast dafür aber gleichzeitig, zumindest auf der Trainerposition, ein bisschen Kontinuität und schaffst damit mit der Zeit noch für ein Übergangsjahr und machst dann im nächsten Jahr den nächsten Schritt und Schnitt. Denn ja, ich glaube, der Einschnitt im vergangenen Sommer mit Peter Bosch und allem drumherum war zu krass, hat die Mannschaft vielleicht im Endeffekt überfordert und vielleicht war Bosch auch nicht die richtige Wahl und ich glaube, dass man jetzt vielleicht auch ein Stück weit davor gefeit ist, denselben Fehler
0: nochmal zu machen. Sicher gehen würde ich da aber nicht. Wie viel Umbruch ist das denn, Dirk, wenn Watzke und Zorg bleiben? Also ich meine, da kommen zwar neue Gesichter dazu mit einem Sommer und mit wahrscheinlich auch Sebastian Kehl, aber die ganz großen Bosse sind ja auch die der vergangenen Jahre.
2: Ja, aber es kommt, glaube ich, darauf an, dass die dann auch mal andere Aspekte hören. Die haben ja sozusagen im, im eigenen Biotop jetzt gekreist und haben jahrelang sich selber eigentlich nur zugehört und dem anderen. Also ich glaube schon, dass jetzt gerade durch Sommer Kehl ist natürlich auch noch eine sehr prägende Figur, die noch relativ nah auch dran ist, noch nicht so lange raus aus dem Geschäft. Sammer hat den superkritischen Blick von außen, dann nimmt der bei Eurosport auch kein Blatt vom Mund und er wird es sicherlich auch nicht in Gesprächen in diesem Führungszirkel tun. Also ich glaube schon, dass dieser Impuls, der durch diese zwei neuen Figuren in die Führungsetage kommt, dass er schon gewaltig sein wird und das, glaube ich, kann erfrischen und befreien vielleicht auch, weil eben Watzke Zorg ja so eng seit zig Jahren miteinander arbeiten, dass sich da vielleicht auch einfach was eingeschliffen hat. Das muss man ja auch gar nicht schlecht reden. Das ist, glaube ich, ganz normal sogar. Und ich glaube, dass durch diese beiden schon sehr, sehr viele neue Impulse kommen. Und ich möchte nochmal eben unterstützen, das, was auch Jürgen gesagt hat. Es wird sehr, sehr viel über Stöger gesprochen und es gibt natürlich auch Argumente, die, die sagen, ja, das kann ja so nicht funktionieren. Er hat es nicht geschafft, sie jetzt aufzurütteln. Und wie soll das dann nächste Saison formulieren? Aber wenn man einen Schnitt macht, der dann mit Sicherheit ja so ausfallen wird dass man da zehn Gesichter nicht mehr sieht und aber auch zehn neue. Also ich glaube schon, dann hat man auch eine andere Luft in der Kabine und auch eine andere, eine andere ja, Anspannung in der Kabine. Das setzt dann, glaube ich, schon auch wieder neue Kräfte frei. Und ich glaube, es ist jetzt erst einfach mal wichtig, dass diese Saison noch mit dem gewünschten Erfolg zu Ende gebracht wird und dass man sich dann auch vielleicht mal vier, fünf Wochen gar nicht sieht. Und ich würde nicht ausschließen, dass es ein richtiger Weg ist, mit Stöger weiterzugehen. Das ist das, was Jürgen eben sagte, weil einfach... Der Umbruch an vielen Fronten schon stattfindet und jetzt auch noch einen neuen Trainer, wäre wahrscheinlich wieder eine neue Philosophie, könnte zusätzlich auch noch ein Problem werden. Also es ist eine schwierige Entscheidung und ich möchte auch nicht in der Haut dieser Leute stecken, die das dann entscheiden müssen, weil sie müssen natürlich am Ende dann auch den Kopf dafür hinhalten. Das ist ja klar, der nächste Schuss, der muss ja sitzen, egal ob sie Stöger behalten oder nicht.
0: Zehn neue Köpfe? Habe ich das richtig verstanden? Also du glaubst tatsächlich, wir sehen zehn neue Spieler bei Borussia Dortmund und zehn gehen sie ab. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre, glaube ich, richtig. Also zehn ist schon eine nette Ansage.
2: Ja gut, da sind natürlich dann auch Spieler bei, die man vielleicht verleiht, weil sie Spielpraxis brauchen. Ja, also sagen wir mal vom Gesamtpaket. Wenn man, wenn man jetzt mal guckt, ich glaube seit der letzten Meisterschaft, waren es in Summe Abgänge, Zugänge mit Leihgeschäften und Leihen, die wieder offen sind, waren es über 100 Spieler in sechs Jahren. Da sind wir doch von zehn pro Saison ja auch schon gar nicht mehr auf der, auf der einen und der anderen Seite, also gar nicht mehr so weit entfernt. Also das hatten wir ja sogar schon. Und du hast vollkommen recht, 10 ist schon eine gewaltige Zahl und man muss natürlich auch sehr sensibel damit aushalten, weil man muss ja gucken, was, was verträgt so ein Kader. Wir haben zwar 28 Spieler jetzt im Kader, aber wir können nicht 20 austauschen, das ist auch klar. Und ich denke aber schon, wenn man es konsequent macht und wenn man vor allen Dingen natürlich, das ist ja auch eine Sache der Machbarkeit, man muss natürlich dann die entsprechenden wichtigen und richtigen Leute finden für die jeweiligen Positionen, die man gerne verändern möchte. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man eben die Spieler behalten, die man ja gerade da hat. Das wird einem keiner dann so nach außen hin verkaufen. Wir wollten den nicht verkaufen, aber wir haben es leider nicht geschafft. Es gab keine Alternative. Das wird einem keiner sagen. Aber also wenn das wunderbar funktionieren würde, werden wir an diese Szenen, glaube ich, durchaus herankommen, weil es gibt... Ja durchaus Bedarf, das muss man ja so sagen. Also es gibt unzählige, wir haben, wir haben die Namen ja damals schon mal irgendwann in einer anderen Folge diskutiert. Es gibt ja unzählige Kandidaten, für die es selber vielleicht auch wichtig wäre, sich mal zu verändern, die keine Perspektive haben oder eben Leute, die die Erwartungen nicht erfüllt haben. Also da gibt es ja reichlich.
0: Jürgen, hast du abschließend Dirk noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, bei den Spielern, ne? also wenn wir dann wirklich vom gesamten Kader ausgehen, von Spielern, die verliehen sind und vielleicht zurückkommen und Spielern, die lange verletzt waren und eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben und dann noch zwei, drei aus dem Kreis derer, die jetzt wirklich aktuell in der Saison auch dabei waren, kommen wir schon schnell auf zehn, also überraschend schnell. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 46 oder 49 Transfers seit dem Ende der Ära-Club, also jetzt in fünf Transferperioden, das ist schon, schon ein ordentlicher Schnitt, von daher wird es dieses Jahr, glaube ich, auch nicht anders ausfallen zu Stöger würde ich noch ergänzen, also man muss ihm zugute halten, ich will ihm jetzt nicht das Wort reden, aber man muss ihm zugute halten, dass er im Winter nicht trainieren konnte im Trainingslager, weil die halbe Mannschaft flach lag und zudem war die Winterpause relativ kurz, also quasi nicht vorhanden dann sind ihm immer wieder Spieler ausgefallen, er hat einige hingekriegt, zumindest in die richtige Richtung, wie äh, immer Toprak, Mahmoud Dahoud ist mittlerweile zumindest in gewissen Weise ein Faktor. Shinji Kagawa hat er ja auf einem sehr guten Weg, bis der leider verletzt ausgefallen ist. Auch André Schöll ist jetzt zumindest irgendwie so weit, dass man ihn da irgendwie aufs Feld schicken kann, auch wenn es nicht immer fruchtbar ist, aber er hat schon einige Spieler auch dahin gekriegt, dass sie wieder in Richtung Leistung kommen und einiges von dem zeigen, was man sich eigentlich von ihnen erhofft. Von daher würde natürlich ihm wie, wie jedem anderen Trainer eine ruhige, gute intensive Vorbereitung sicherlich helfen und den einzelnen Spielern auch, die da ihre Problemchen, Probleme und Megaprobleme mit sich rumschleppen, seien sie sportlicher Natur oder darüber hinaus noch anderweitig. Wir werden es halt nicht erfahren, ob es jetzt unter dem oder dem Trainer besser oder schlechter gelaufen ist. Wir werden nur sagen können, ob es dies jetzt richtig war oder falsch war. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Stöger bleibt. Aber dann ist es natürlich auch ein großes, großes Risiko, wenn man dann so viele Schnitte gleichzeitig macht. Die Mannschaft hat jetzt schon keine Identität so richtig und kein funktionierendes Mannschaftsgefüge. Und wenn dann rundherum auch noch so viel aufgebrochen wird, dann ist das ein richtiger Reset. Und ob dann gleich alles im ersten Anlauf wieder funktioniert, muss man auch bezweifeln. Also das wäre schon verwunderlich, wenn das so glatt und reibungslos dann laufen würde. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man
2: durchaus mal erwähnen, offensiv auch erwähnen muss. Die Frage ist ja auch, will Stöber überhaupt. <lacht> ja. ja. Also er hat ja nun gesehen, was er jetzt hier gerade vorfindet und... Es geht dann auch um Erwartungshaltung. Ja, gestattet man ihm wirklich einen Umbruch, da muss man auch vielleicht Zugeständnisse machen bei den Saisonzielen. Da muss man vielleicht auch sagen, okay, wäre schön, wenn wir es schaffen, aber es ist keine Pflicht, weil wir sehen, dass der Trainer sehr, sehr viel Arbeit hat. Dass er sehr viele neue Spieler, junge Spieler einbauen muss, dass es sich alles wieder finden muss. Das ist ja auch so ein Punkt. Also erwartet man von Stöger, dass er 15 Neuzugänge integriert und trotzdem gleichzeitig sicher in die Champions League kommt, am besten noch als Vizemeister und möglichst ins Pokalfinale, dann wird er vielleicht von sich aus sagen, ja Leute, das ist jetzt nicht realistisch nach so einer Saison, das mache ich gar nicht mit. Ja, das ist auch noch ein Punkt, der oft vergessen wird. Es geht ja immer nur darum, bietet man ihm das an. Aber die Frage ist, will er es überhaupt unter den Voraussetzungen, die man von ihm erwartet?
1: Und wie er das einschätzt, kann ich sagen, weil wir mit ihm darüber gesprochen haben, er sagte da, wo Borussia Dortmund gerade steht und wenn es, wenn es jetzt gut zu Ende geht, dass sie dann einigermaßen sicher sich für die Champions League qualifizieren. Er sagt, das ist das Maximum, was in dieser Mannschaft gerade drin steckt und was aus ihr rauszuholen ist. Er sagt, im Kontrast dazu ist es nicht das Limit, was jeder Spieler leisten kann und erreichen kann, bei weitem nicht, aber es ist das Maximum, was aus dieser Mannschaft 2017, 18 nach all den Querelen vor dieser Saison, während der Saison herauszuholen ist. Und die Einschätzung nehme ich ihm ab, glaube ich, weil, weil bei vielen Spielern, bei vielen Namen Erinnerungen an vergangene Zeiten und dann große Taten und große Erfolge mitschwingen, aber das aktuelle Leistungsvermögen dazu krass abfällt und dementsprechend ja muss, muss man diese Einordnung von Stöger sicherlich auch ernsthaft bewerten und ernsthaft Rate ziehen und dementsprechend auch daraus dann die Erwartungshaltung für weitere Ziele
0: formulieren. Wir wollten mal kurz übers Derby sprechen. Ihr habt selber gemerkt, wie lange jetzt diese Sendung geworden ist, aber es war irgendwie nicht zu vermeiden. Es stehen ja noch vier Spiele auf dem Programm, zu Hause gegen Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr, dann den darauffolgenden Sonntag am 29. April um 18 Uhr bei Werder Bremen, die sich zuletzt sehr stabil präsentiert haben, was ihre Verfassung angeht. Dann gibt es noch ein letztes Heimspiel am 5. Mai gegen Mainz 05. Die kämpfen gegen den Abstieg und wollen gerne vermeiden, dass sie auf dem Relegationsplatz landen. Und am letzten Spieltag geht es auswärts nach Hoffenheim, die eventuell noch kleine Restchancen haben, sich vielleicht dann für die Champions League zu qualifizieren. In einem direkten Duell mit Borussia Dortmund aus BVB-Sicht muss man natürlich hoffen, dass es dann kein direktes Duell mehr ist. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit und Dafür, dass das so eine spontane Runde war, ohne dass wir das groß geplant haben, ist es, glaube ich, trotzdem relativ hörenswert geworden. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter ruhrnachrichten.de bei Twitter at rnbvb. Dort findet ihr die Kollegen unter Jürgen Kurs und at mich unter at Sascha Staat. Das war's für die aktuelle Ausgabe. Und sollte es vor dem leverkusen noch eine geben, werdet ihr es mitbekommen. Bis dann.